0: y Pilatos Poncho y Pilatos ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Gracias por por acompañarnos en una semana más aquí en Poncho y Pilatos. Me da muchísimo gusto el poder saludarles. Hoy yo sé que a lo mejor se va a escuchar un poquito diferente, pero nos tocó cambiar de de área para grabar. <risa> Les podría decir, nos nos tocó cambiar de estudio, pero no nos tocó cambiar de de área para para hacer la grabación de hoy. Y bueno, pues me da mucho gusto el poder estar con ustedes, y traigo un tema que la verdad es que lo he platicado en esta semana En dos, tres ocasiones con algunos amigos, con algunas amistades Y me llamó mucho la atención las diferentes aristas que puede tener un tema ¿no? Cómo lo vemos todos Y yo sé que, que en este punto habrá diferentes situaciones Voy a tratar de ser así como que lo más neutral posible para platicar sobre esto Y es, como lo veíamos en el título, es el amor en tiempos de pandemia, ¿no? La primer pandemia que nos toca vivir como tal, ¿sí? Entendiendo que pandemia, bueno, pues es una enfermedad que afecta fuertemente en todo el mundo, porque de repente por ahí hablaban de la pandemia de del, del virus de la influenza, ¿se acuerdan? Que bueno, en Aguascalientes, que es en donde en donde vivo, hace ya algunos años, llegó a, a requerir de la suspensión de la Feria Nacional de San Marcos, que en ese entonces, bueno, la, el título que se le había puesto era la Feria Internacional de San Marcos, pero bueno, recobró el nombre original como la Feria Nacional. Pero bueno, en ese entonces, al, al ir creciendo los casos de influenza, se tomó la decisión de suspender, o bueno, de, de cancelar la feria de ese año. Y en esta ocasión, al principio, se veía así como que se iba a tomar en cuenta que era lo que estaba pasando y también se acabó. Bueno, pues esta situación nos afectó en todos los aspectos y a todos absolutamente Tanto en lo social como en lo económico Y no hablo nada más de los negocios, eh, hablo de la economía personal Pero en esta onda de lo social también llegó a afectar en la parte personal o eh, afectiva de las personas, de todos a todos nos puso a prueba o a todos nos ha puesto a prueba en algún momento en este en este tiempo o en esta época. Y bueno, eh, ¿por qué nos afectó? Porque de un día para otro se tomó la decisión como una medida de salud, el que no saliéramos, el que nos mantuviéramos en casa, lo más resguardado posible, o sea, se, no salir para casi nada, de hecho se, se acordarán de que hubo hasta compras de pánico ¿no? Nadie nadie esperaba que las cosas sucedieran así De repente las tiendas se empezaron a quedar vacías En los centros de distribución también De repente empezaron a ver Pues que todos los dueños de las tiendas ¿no? Tiendas de abarrotes o tienditas Empezaban a surtirse Las tiendas grandes Las cadenas ya más, más grandes que hacen venta Inclusive de mayoreo También se vieron afectadas Porque los stocks se vaciaron De un día para otro ¿no? Con estas compras pero bueno, eso hablando de lo económico y a todos nos encerraron. Todos nos la pasamos ya en casa. ¿no? Esto cambió drásticamente muchas cosas. Dentro de las, la, los indicativos o los, los, los niveles de medición que se empezaron a hacer en diferentes partes, notaron que estaba aumentando la violencia. Así, violencia en casa. Esto eran... Los pleitos entre familias y miren, cuando, cuando ya se empiezan a contabilizar es porque hay denuncias o ya ha habido detenciones, ya ha tenido que intervenir alguna autoridad, porque también debemos hablar de que hubo muchos casos en donde no se supo o no se contabilizan porque a lo mejor el pleito o el problema terminó de una mejor manera, a lo mejor poniendo tierra de por medio entre, entre las parejas ¿Sí? Ah, hubo algunos que se regresaron con los papás, o hubo quienes rentaron otra casa, o, o se movieron a, a vivir a otro lugar con algún amigo, ¿no? o algún familiar. Pero, pero se estaba dando, se estaba dando esta situación porque no estábamos acostumbrados. Esa es la realidad. La, las personas que vivimos en familia sí estábamos acostumbrados a vivir bajo una, bajo una rutina, bajo, bajo unas costumbres que, por ejemplo, la, la mamá ¿sí? o la mujer se iba a trabajar, el papá también se iba a trabajar o uno de los dos miembros de, de la familia, ahora que estamos ya viviendo en una situación social que se ha ido adaptando a, a la realidad, ¿sí? para no hablar así con que nada más del papá o la mamá, sino uno de los miembros de la pareja, pueden ser uno de los, de los hombres o los dos hombres se van a trabajar o las dos mujeres se van a trabajar y los hijos acudían a la escuela, entonces, cada quien tenía su área para desarrollarse, vamos, en, en la sociedad. Los niños, bueno, como alumnos, iban a la escuela, convivían con otros niños, estaban haciendo sus actividades, mientras los papás estaban trabajando, ya saben, en esta onda de acomodar los roles, en donde a lo mejor el papá era el que llevaba al niño o a la niña a la escuela, y luego la mamá los recogía saliendo de trabajar, o se ponían de acuerdo entre los papás y recogían a los niños, como, como sea. no Pero cada quien estaba dentro de su ámbito. Y de repente, todo cambia y todos empiezan a vivir bajo el mismo techo las 24 horas del día. Esto invariablemente iba a tener un efecto, iba a tener una reacción. Entonces, bueno, el pasar tanto tiempo juntos y el vivir todo sí juntos empezaba a tener efectos tanto positivos como negativos. Cuáles podían ser los efectos positivos que se vivieron al principio? Bueno, pues que, pues convivían al momento de ver una película o desayunaban, comían y cenaban juntos. Empezaban a hacer las tareas con los niños, ¿sí? mientras algunos de los padres estaban haciendo home office. Bueno, pues dejaban, dejaban un tiempo para para convivir con los niños. Y se empezó a involucrar así toda la familia en todas las actividades. Pero los efectos negativos fueron que a lo mejor el papá o la mamá no podían estar trabajando como debía ser porque estaban atendiendo las actividades de, de los niños. A lo mejor el papá y la mamá estaban trabajando trabajando. Y de repente el niño tenía una duda, iba y le preguntaba al papá, y el papá decía, pregúntale a tu mamá, o viceversa, ¿no? Iban con la mamá y le decía, pregúntale a tu papá. Y empezaron a surgir todo este tipo de situaciones, porque los papás decían, oye, pues si yo estoy trabajando, pues atiéndelo tú. Oye, pues si yo estoy haciendo esta otra actividad, pues puedes atenderlo tú. Pueden esperarte 5 o 10 minutos para que hagas lo que, lo que tenías que hacer con el niño. O si no había niños de por medio, a lo mejor... El papá o uno de los miembros de la familia tenía que hacer una cosa y el otro estaba haciendo otra y empezaron todo este tipo de situaciones que en todas las casas se dieron, en todas. No creo que haya alguna familia que no haya pasado por esta situación, pero afortunadamente también aprendimos de esto y empezamos a, a adaptar todo lo que estábamos haciendo en casa para que todos pudiéramos hacer nuestras actividades todos pudiéramos cumplir con la parte que nos tocaba Y bueno, ir tratando de salir avante de, de, estos, de estas situaciones no Para no decirles problemas, sino de esta situación que se estaba dando Pero bueno, ante esta situación también empezamos a tomar en cuenta Dentro de esta plática que les comentaba que había tenido con algunos amigos De que muchos grupos sociales se empezaron a romper Y se empezó a, a perder ese, ese equilibrio emocional que normalmente teníamos. ¿Por qué lo, lo, lo menciono así? ¿Qué es lo que pasaba cuando uno de los miembros de la familia iba a hacer sus actividades? A lo mejor papá o mamá, o como les decía, ¿no? Digo, eh, cualquiera de los miembros de la familia, hablando de los padres, estaba en sus actividades y bueno, pues tenía sus propias experiencias, lo que había hecho en el día, sus actividades, a lo mejor platicó con una amiga o con un compañero de trabajo o hubo algún cambio en la oficina de repente hasta celebrar los cumpleaños de algunos compañeros se se era parte vamos de la vida en la oficina, en el trabajo, en donde estuviéramos no y al llegar a casa, todo lo que habíamos vivido a lo largo del día se volvía el tema de conversación empezábamos a platicar cómo nos había ido en el día, qué habíamos hecho qué cosas nos sorprendieron, de qué cosas nos enteramos ¿Sí? ¿En qué nueva situación a lo mejor nos encontramos? Entonces todo esto nos servía para socializar al momento de estar juntos. Vamos a poner un horario, a lo mejor a las 8 o 9 de la mañana, ya salíamos de casa y cada quien empezaba a hacer sus actividades. Y aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde o 6 de la tarde, vamos a la hora que ya estuvieran todos los miembros de la familia juntos, empezábamos a platicar qué era lo que nos había pasado en el día. Y entonces a partir de ahí era como socializábamos Y compartíamos las experiencias del día con las personas que vivíamos Al vivir todos juntos ya no había esos temas de conversación Porque todo lo hacíamos juntos ¿Qué podíamos platicarle a nuestro esposo a nuestro esposa, o a nuestra esposa Sobre lo que habíamos vivido en el día que no lo haya vivido la otra parte? ¿Qué podríamos decirle? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que, que hoy me, me... Déjame te platico que hoy vi una película. Güey, pues si la viste con la otra persona. Lo, lo vivieron juntos. ¿O qué podrías decir? Oye, fíjate que la maestra me comentó que detectó esta situación en nuestro hijo o en nuestra hija. Pues no, ya no había eso, esos, esos temas. Ya no los hay porque lo estamos viviendo todos juntos. ¿Me explicó? Y llegamos a tener momentos en donde decíamos... Puta, ¿de qué vamos a platicar? Podríamos decir qué fue lo que vimos del programa, o si la película se nos hizo buena o, o se nos hizo mala, ¿no? O, o ver por enésima ocasión una película del niño, ¿no? De la niña. Pero vamos, todo lo estábamos haciendo juntos, entonces ya no es tan fácil el socializar o el encontrar temas de los cuales vamos a platicar. Entonces, como les decía, tenemos efectos positivos y efectos negativos, porque cuando ya no había de qué hablar, o cuando sentíamos que se estaba rompiendo esa, esa pequeña burbuja que, que nos permitía platicar o tener nuestro espacio personal en donde nos estábamos desarrollando, hubo quienes empezaron a desesperar y no sabían canalizar esta situación, o no sabíamos canalizar esta situación. Entonces, bueno, pues los efectos negativos empezaron a sentirse más al punto de, de convertirse en algunas ocasiones... Y hablando de violencia no me refiero a golpes, ¿eh? O sea, a pelear porque los puntos de vista eran diferentes, a mí me tocó saber de, de problemas de, de por qué tú estás lavando los trastes, o, o yo hice de comer, fíjense, detalles muy pequeños, ¿no? Como el hecho de decir, yo hice de comer, ahora tú lavas los trastes, y que la otra persona no quería lavar los trastes, oye, pero yo los he lavado en tres o cuatro ocasiones, sí, pero yo hice de comer, y, y esos pequeños detalles podían derivar en una pequeña discusión, discusiones que bueno, pues como los niños estaban en casa pues veían esa situación y también les podía llegar a afectar, o que el papá regañaba a los hijos y la mamá no quería que los regañara, ese tipo de, de pequeñeces a lo mejor porque digo, a todos nos ha tocado vivir una situación así, pero eran pequeñas antes pero se volvieron grandes al vivir en esta situación y aquí bueno pues sí hay que, hay que decirlo hay, hay varios grupos hay varios grupos sociales que permiten mantener este, este equilibrio emocional en todas las personas el primer grupo el primer grupo social en el cual nos desarrollamos es el familiar ese es tal vez el más importante pero hay dos tipos de familia tenemos dos tipos de grupo social en esto que se llama familia, uno que es el que tenemos con nuestros padres o nuestros hermanos, con nuestros tíos, a lo mejor con nuestros primos. Ese es uno de los grupos. Y el segundo es nuestra familia. Ya vivir con nuestra pareja, con, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ese es otro núcleo familiar. Y ahí también se llegan a dar ese tipo de situaciones de efectos negativos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el esposo quiere ir a ver a su familia a lo mejor la esposa quiere ir a ver a su familia entran en esta situación del cuidado de hasta cierto punto Sí es importante decir una cosa es tener cuidado o seguir con estos protocolos de seguridad y otra cosa es llegar a, a, a grados extremos ¿no? que por una parte se puede entender porque queremos cuidarnos al máximo y queremos cuidar a, nuestra, a nuestras personas más cercanas pero llegaron a casos en donde no, no se les permitía Ir a ver a la familia. Que de repente, por ejemplo, como les decía, ¿no? El papá quería ir a ver a, a, a sus padres o a sus hermanos, y decía, no, ¿sabes qué? No, porque vas a ir, o vamos a ir, va a ser una reunión social y luego vamos a estar aquí con la familia, y si un día vamos a, a visitar a, a mi familia, pues también van a estar en riesgo. Y así como que, oye, pero a ver, ¿estás diciendo que mi familia no se cuida? o estás diciendo que, que mi familia puede estar infectada, y empezamos con ese tipo de ondas, ¿no? Y, y, y no era, no era porque o no es porque no quieran que comían con la familia, sino porque todos en esta onda de querer cuidarnos podíamos ver a todo el mundo como una posible fuente de contagio, ¿no? Pero es importante mantener ese, ese contacto con la gente que queremos, entonces hay que, hay que fomentarle también a los hijos a que se mantengan en contacto con las familias con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, pero bueno, ahorita cuidándonos Y es cuando más podemos utilizar las redes sociales. Entonces, ese es el primer grupo que nos puede dar esa tranquilidad o ese equilibrio emocional. La familia. Tratemos de estar en contacto con gente que está fuera. A lo mejor dediquemos un momentito de nuestro día, no sé, unos 10 minutos, 15 minutos, lo que sea necesario para platicar con familiares que están fuera. Consideren que también hay gente que no sale de sus casas o que salen lo menos posible y que sin duda les dará mucho gusto recibir una videollamada o, o una llamada en su caso para estar en contacto con, con la familia. El segundo grupo que también tenemos eh, que cuidar mucho es el de los amigos y hablo así y le doy énfasis a la palabra amigos porque son personas que son más cercanas ¿no? y los podemos tener de diferentes lugares. Eh, no, vamos, de diferentes lugares, de diferentes épocas O de diferentes vivencias Están por ejemplo los amigos, no sé, de, de la universidad ¿no? O los amigos de la oficina hay que, hay que pensar en esta onda De que todo el mundo está en su casa Y todo el mundo nos hemos alejado de, de la gente con la que convivíamos normalmente Entonces, demos un minuto también para platicar con ellos Para convivir, aunque sea a, a distancia Pero mantener ese contacto ¿Vale? Y esto, esto lo comento así porque las dos partes o las tres partes, cuatro, o cinco de la familia, hablando de padres y de hijos, es importante que mantengan ese contacto. Que los niños hablen con sus amigos, de repente que estén una llamada, cinco minutos, no sé, para platicar con ellos. Y también los papás de repente hablar con amistades, ¿no? con amigos o amigas, compañeros de trabajo Ver cómo están, ponerse al tanto, escuchar historias de lo que les ha pasado Eso muchos lo han dejado de hacer Hay quienes ya regresaron al trabajo y empiezan a vivir estas historias Y ven que, que el estrés o esta presión que se tenía en casa se empieza a alejar ¿sí? O se aligera esa carga porque ya hay más temas de conversación. Sin duda, platicar es, es buenísimo para cualquier tipo de relación. Entonces, cuidemos a las amistades, estemos en contacto con ellos. Otro de los grupos ¿sí? que vamos, hay que tomar en cuenta son los compañeros o conocidos. ¿Me explicó? O sea, la gente con la cual sí tienes una convivencia, pero no es tan estrecha como con los amigos. A lo mejor hay personas que se quedaron ahí en el olvido porque ya no trabajas con ellos o ya no los ves tan frecuentemente. Entonces, llámales, sorpréndelos y nada más para saludarlos, ¿no? Ha pasado que en muchas ocasiones, al cambiar de, de nivel de trabajo, de, de la escuela de los niños, esas personas con las cuales convivías, de un día para otro se acabó. Hablando, por ejemplo, de la escuela de los niños... Cuando cambian de nivel, a lo mejor los que pasaron, no sé, del kinder a la primaria o de primaria a secundaria, y así nos podemos ir por todos los niveles, los papás convivían también a la hora de llegar a dejarlos o a recogerlos, convivían y se conocen y se creó un lazo de amistad. A lo mejor con ellos ya tienen también mucho que no platicas y bueno, sin duda será grato el poder compartir unos minutos platicando simplemente para saber cómo están ¿no? o cómo les ha ido con la familia tener un tema de conversación platicar nos hace mucho bien, entonces hay que tratar de aprovechar el tiempo en hacer ese tipo de cosas tener estos grupos, estos grupos sociales como ahorita los estábamos dividiendo entre, entre la familia los amigos muy cercanos, esos amigos con los que convivíamos eh, eh, vamos aquí que defendíamos a capa y espada y los compañeros o los conocidos, esos grupos nos permiten eh, ver o, o conocer diferentes cosas de lo que está pasando. A lo mejor alguno de ellos te puede platicar una anécdota de lo que estaban viviendo en algún momento. Sí, tú te la pasaste en casa viendo películas, haciendo tareas, este, haciendo las labores de la, del hogar, ¿no? Pero a lo mejor platicar con otra persona Y que te diga cómo lo ve él O cómo lo está viviendo ella ese, ese pequeño Ese pequeño momento En donde vas a compartir con otra persona Que no ha estado contigo las 24 horas Es liberador Y nos da esa Esa onda del equilibrio emocional Entonces No dejen de hacerlo Hay que seguir fomentando estas pláticas Con la banda ¿no? Sí, también hay que decirlo ...dentro de lo que estábamos viviendo... ...hay que respetar el espacio personal. ¿Qué significa esto? Si tienen la fortuna... ...de, de tener dos televisiones en casa... ¿sí? ...que ahora digo... ...se ve más lo, el contenido a través de los teléfonos... Que, ...que en las televisiones... ...pero bueno... ...si tienen la oportunidad... ...de, de, de destinar... ...un momento del día para cada quien... ...eso es... ...súper benéfico... ...en verdad, o sea, si de repente él o ella quieren ver algo diferente hay que respetar esa decisión ¿sí? no es obligatorio el compartir absolutamente todo lo que se hace en el día a lo mejor ella quiere ver una serie que había iniciado desde hace tiempo y que ya va muy adelantado en los capítulos bueno pues uno no puede decir ah no vamos a ver esto porque esto es lo que yo estoy viendo y esto es lo que a mí me interesa no Puedes tener ese momento en donde ella va a ver una cosa, ¿sí? o él va a ver una cosa, y tú puedes ver otra. Esos momentos también son buenos. Esos momentos de soledad, aparentemente, permiten que tú estés pensando todo lo que, está, lo que estás viviendo. Y te permite disfrutar de algo que a ti te gusta. Si tú también tienes una afición o tienes un hobby, no sé, como la pintura, el diseño, este, vamos, hasta cocinar. Hay gente a la que le gusta mucho cocinar. Bueno, pues hay que dejar ese espacio para, para hacer lo que nos gusta. También a los niños. Si de repente un niño quiere ver una película que vamos, ahorita se entiende, ¿no? Quieren ver una película por enésima ocasión. Bueno, pues dejen que la vea. Si ellos quieren estar solos y jugar con sus juguetes o compartir nada más con sus hermanos algún momento, lo pueden hacer. Y a lo mejor tú, o, sí, o los padres están separados viendo lo que a cada quien les gusta, lo que a cada quien le interesa, está bien. Esos momentos de soledad también son benéficos para todas las relaciones. Y no debam, o sea, no debemos vivir así como muéganos, no, estar todos juntos para hacer todo al mismo tiempo y todos juntos como familia esos momentitos de soledad o esos momentitos en donde cada quien hace lo que le gusta también son muy buenos y también nos puede dar tema de conversación entonces sí aprovechemos esos momentos para vivir bien y digo para vivir en paz no sobre todo y también hay algo muy importante ahorita en la situación que se está viviendo el tener confianza es muy importante ¿Por qué? Como decíamos ahorita, te vas a poner en contacto con amigos o con amigas y es importante tener esta confianza de decir, bueno, platica, no hay problema. ¿Sí? Si, si tu marido está platicando con una amiga, pues es una amiga nada más. Y tú puedes estar escuchando la conversación sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar. Si, si tu pareja, digo, hombre o mujer, está hablando con una persona... De, de, de un sexo opuesto o del mismo sexo, como sea y se está divirtiendo y se la está pasando muy bien y tiene 15 minutos o media hora platicando, no hay problema, eso también te permite a ti tener un momento de respiro o aprovechar para hablar con algún amigo o alguna amiga ¿me explico? hay que tenernos confianza y ahorita no es que se ponga a prueba entendamos eso no se pone a prueba la confianza ¿sí? La confianza se demuestra Y se demuestra en silencio No es llegar con la persona Y decir mira para que veas que yo sí te tengo Confianza y, y te dejé que Estuvieras hablando con tu amigo O con tu amiga ¿Sí? La confianza se demuestra Respetando el espacio Y respetando el momento De nuestra pareja Y yo les aseguro que si aplican Este tipo de cosas Su convivencia familiar va a ser de lo mejor que les ha pasado. Entonces, vamos a tratar de que las cosas funcionen, vamos a tratar de que todo sea una normalidad. No es una nueva normalidad. Al rato vamos a extrañar el hecho de estar en casa, así que aprovechemos al máximo y de la mejor manera el tiempo que estamos viviendo, ¿vale? Ya no añoren lo que se vivía antes, eso ha cambiado. No vivan diciendo, uy, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto?, Busquemos la manera de seguir haciendo las cosas, pero en estas nuevas costumbres que estamos tomando por el momento, ¿vale? Muchísimas gracias por permitirme estar contigo y bueno, pues ya viene también, ya se está preparando la, la, la segunda temporada de Poncho y Pilatos en donde vamos a tener entrevistas. Si a ti te gustaría conocer la otra parte del personaje de alguien que tú conozcas, ¿sí? dinos, ¿vale? Déjanos un mensaje y dinos, ¿sabes qué? A mí me gustaría saber cómo es tal persona y así vamos a ponernos en contacto y vamos a tratar de tener las entrevistas que les, que, les gustaría, que les gustaría escuchar aquí en Poncho y Pilatos, ¿vale? Les deseo que se la pasen muy bien, a todos los que están en casa, que son la mayoría, disfruten al máximo su tiempo y así como ahorita dedicaste unos minutos para escuchar Poncho y Pilatos, así dedica un momentito para escuchar qué es lo que quiere decirte tu familia o qué es lo que necesita tu familia, ¿Vale? Les mando un abrazo bien fuerte, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y esto es Poncho y Pilatos. Poncho y Pilatos. Esto fue Concho y Pilatos.